0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und diese ungewöhnliche Begrüßung, die verdanken wir heute der Tatsache, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen auf dem FAZ-Kongress zwischen den Zeilen in der Veranstaltung Werkstatt Wissen. Das heißt, das erste Mal tatsächlich nehmen wir diesen Podcast nicht im Studio, nicht zu Hause auf, sondern vor Menschen. Wir freuen uns sehr, dass Sie trotz der Kaffeepause hier in diesem Raum geblieben sind, um uns zuzuhören. Heute wird unsere Folge des Podcasts ein bisschen anders laufen, auch inhaltlich als normal, denn wir haben kein Thema aus der Forschung mitgebracht, so wie wir es sonst immer tun. Wir wollen vielmehr heute ein bisschen von uns erzählen und von unserem Podcast. Ich bin Sibylle Ander. Und ich bin Joachim Müller-Jung. Und wir sind beide, wie Sie vielleicht wissen, Redakteure in der Wissenschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin, Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Klima- und Medizinthemen zuständig. Und wie Sie vielleicht wissen, sind wir heute zum 137. Mal, wenn wir richtig gezählt haben, im Gespräch über ein wissenschaftliches Thema. Wir haben diesen Podcast tatsächlich 2020 begonnen, wir haben nochmal nachgeguckt, am 12. März damals. Am 12. März noch ganz optimistisch mit einem astrophysikalischen Thema, aber das Datum, da erinnern sich jetzt wahrscheinlich alle noch dran, das war natürlich ein Datum, wo eigentlich die Welt schon anfing aus den Fugen zu geraten, das war genau der Anfang der Corona-Zeit und die zweite Folge, die wurde dann schon am 19. März aufgenommen, das heißt drei Tage nachdem der erste Lockdown beschlossen wurde und drei Tage bevor er in Kraft gesetzt wurde. Und ich habe mir heute die Folge nochmal angehört, was tatsächlich eine große Ausnahme darstellt, weil wir beide unsere Stimmen nicht mögen und eigentlich nie unsere Podcasts nochmal anhören. Ich habe heute allen Mut zusammengenommen und habe mir diese erste Folge, ähm, die erste Corona-Folge nochmal angehört. Und ich muss sagen, Joachim, wir waren da relativ gefasst und haben relativ wenig über die politische Situation gesprochen, was jetzt natürlich im Rückblick sehr verwunderlich ist, vor allem auch, ähm, wenn wir natürlich mit dem heutigen Wissen auf diese Folge schauen, dass unser Wissenschaftspodcast in den ersten zwei Jahren eigentlich fast ausschließlich ein Corona-Podcast war. Erinnerst du dich noch an den Anfang, wie es Das losging? war natürlich
1: auch ein Experiment und wir sind Wissenschaftler äh, im Geiste und äh, wir machen natürlich auch gerne Experimente. Und man darf nicht vergessen, damals, das war die Zeit Anfang 2020, ähm, wo die Wissenschaftspodcasts äh, ja gewissermaßen sowieso einen Aufschwung hatten. Also wir hatten eine günstige Zeit, jeder erinnert sich oder viele haben es auch gehört, äh, Christian Drosten, sein Podcast, der inzwischen viel prämiert ist, völlig zu Recht viel prämiert ist, äh, ein wichtiger Podcast und das war für viele, muss man sagen, auch viele Wissenschaftsredaktionen in Deutschland ein Eisbrecher. Und er hat das nicht nur vorzüglich gemacht, finde ich, also die Redaktion im NDR hat es vorzüglich gemacht, Christian Drosten als, als Gesprächspartner und als Experte, als Auskunftgeber natürlich auch, Exzellent. Das hat sich alles erst hinterher gezeigt, wie, wie wichtig das äh, war auch in dieser, in dieser Phase äh, der Pandemie. Aber äh, wir haben ja äh, dann eine Nische besetzt mit unserem Experiment, äh, das so gar nicht vorgesehen war. Wir haben es natürlich geplant, äh, äh, aber wir waren ja keine Experten. Wir sind keine Corona-Experten. Wir waren es äh, nie. Ich bin kein Virologe. Ich bin Biologe, aber ich bin kein Virologe, dass wir das es wäre eine dreiste Anmaßung. Ich habe viel Molekularbiologie gemacht und ich habe viel, viel Genetik gemacht und ich habe auch in Köln Virologie auch mit, im Genzentrum auch mit studiert, aber wir haben natürlich daraus nie ein Riesenthema in der FAZ äh, gemacht, äh, wie das in der Gesellschaft überhaupt äh, kein großes Thema war. Und du hast dich auch noch weniger mit, äh, mit Neurologie genau. und Epidemiologie beschäftigt und hast trotzdem, weil du gut mit Zahlen umgehen kannst, natürlich äh, da äh, dich auch nochmal reingefuchst. Und ich glaube, das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste, das wir erleben konnten, auch bei vielen Kollegen, die das Wagnis auch gemacht haben, zu sagen, jawohl, wir erleben jetzt eine Welle von neuen Erkenntnissen über das Virus und über die Pandemie, über diese ganzen Veränderungen, die wir alle miterlebt haben. Und wir begleiten sie nicht nur aus einer ganz anderen Perspektive als die Wissenschaftler, nämlich nicht als Experten, die zu vielem was sagen können, aber zu vielem aber auch nichts sagen. Das war übrigens einer der Vorzüge von Herrn Drostner, sich zu bestimmten Dingen ja auch nicht geäußert hat anfangs. Und ich glaube, wir können es als Wissenschaftsjournalisten schon eher, weil wir uns eben auch an diesen Randbereichen, an den Schnittstellen sehr gut mit den Themen auseinandersetzen.
0: In der Tat war es für mich damals natürlich eine ganz große Überraschung. Ich als Astrophysikerin war ja nie für Themen zuständig, die große tagespolitische Relevanz beanspruchen konnten. Und dann kam plötzlich die Pandemie und wir haben uns dann das Themenfeld gewissermaßen aufgeteilt. Also ich hatte, als ich noch in der Forschung war, sehr, sehr viel mit Datenanalyse gearbeitet, habe viel modelliert selber, sehr komplexe Modelle entwickelt. Und insofern waren das Themen, wo ich das Gefühl hatte, das sind Kompetenzen, die ich einbringen kann. Also alle Themen, die irgendwas mit Modellierung zu tun hatten. Und da gab es ja nun viele Themen in der Pandemie, für die war ich dann zuständig. Wenn es um Statistik ging, das habe ich dann gemacht. Und das hat sich natürlich wunderbar komplementär verhalten zu deiner Expertise. Ich habe in der Zeit Unglaubliches gelernt, so viel Wissen neu dazu bekommen, was das Immunsystem angeht, was die Virenmutationen anging. Da haben wir ja, ich weiß gar nicht, da habe ich jetzt gar nicht nachgezählt, aber wirklich einige Podcast-Folgen zu diesem Thema gemacht, weil das so eine Art Lieblingsthema von dir war. Und, ähm ja, wir hatten
1: nie vor, ein Corona-Podcast zu werden. Das muss man einfach nochmal betonen. Genau. Die Idee ist ja auch vorher gewachsen, einen Wissenschaftspodcast zu machen. Einfach, und hier sitzen ja, ich kenne ja den einen oder anderen auch, Wissenschaftsfreunde auch, weil wir einfach begeistert waren von dem, was wir täglich machen, nämlich. Paper lesen. Wir lesen wissenschaftliche Veröffentlichungen. Und wissenschaftliche Veröffentlichungen sind ein bisschen verschrien, meiner Meinung nach. Und deswegen, äh, auch da waren wir uns ja auch sehr schnell einig, dass das eigentlich eine, eine Möglichkeit ist, mal ein Paper, ein Bahnbrechen ein wirklich wichtiges Paper der Woche einfach sich herauszunehmen und zu sagen, das müssten die Leute eigentlich wissen und darüber müssten wir eigentlich reden. Und wir gucken uns das aus zwei verschiedenen Perspektiven, nämlich aus deiner und aus meiner, dann an, und berichten, was da in diesem Paper veranstaltet wurde, was da untersucht wurde und eben auch, wie wir beurteilen, wo die Grenzen eben der Wissenschaft dann auch sind. Und die tauchen ja immer wieder auf in diesen Papern, was viele gar nicht wissen, jetzt das muss man einfach sagen. Das weiß man in Gesprächen mit Menschen, die keine Paper wie wir täglich lesen, dass äh, wie wie offen da auch mit den eigenen Grenzen des Wissens umgegangen wird und wie wichtig das ist. Auch darüber, äh, das wird ja bei uns dann immer wieder thematisiert. Das war das war eigentlich die Motivation für diesen Podcast. Und dann kam Corona und dann haben wir gemerkt, ja, da gibt's viele Grenzen des Wissens und viel Unsicherheit. Und das haben wir ja dann auch oft das thematisiert. Führte dann
0: auch dazu, dass wir relativ schnell nicht mehr mit einem Paper ausgekommen sind. Das war ursprünglich die Idee. Die wirklich auf eine Studie zu konzentrieren. Aber gerade in der Corona-Zeit äh, gab es dann so viele Studien. Also es war ja eine Flut von Veröffentlichungen, sodass wir dann relativ schnell über sehr viele Papers pro Folge gesprochen haben und die Podcasts dann auch in der Zeit immer länger wurden. Ähm, dann haben wir auch von zu Hause zwischenzeitlich natürlich aufgenommen, weil wir nicht mehr zusammen ins Studio konnten. Das war... Äh, da tatsächlich dann auch eine interessante Phase. Ich äh, habe gesehen, dass dann der erste, meine erste Rückkehr zu astrophysikalischen Themen immerhin im Juni 2020 stattgefunden hat. Da ging es um Exoplaneten und ich weiß noch, wie erleichtert ich war, endlich mal wieder über etwas reden zu können, was nicht mit SARS-CoV-2 zu tun hat, sondern einfach nur ein schönes Thema, ähm, wo man sich ein bisschen in die Weiten des Alls hinausträumen konnte. Ja, ich
1: meine, ähm, wir wir mussten ja nicht nur für Abwechslung sorgen, sondern ich glaube, die Menschen, die hier sitzen, aber die uns zuhören, die wissen ja, dass die Wissenschaft ein ganz breites Feld ist. Man muss hier übrigens dazu sagen, dass wir natürlich nur die Wissenschaft repräsentieren, die wir als Naturwissenschaftler, die wir beide sind, als Naturwissenschaftler, als Naturwissenschaften identifizieren. Du bist noch Philosophin, du hast noch etwas den weiteren geisteswissenschaftlichen Blick, aber wir haben in der Redaktion der FAZ natürlich auch eine Geisteswissenschaftsredaktion. Herr Patrick Barners äh, leitet äh, diese Redaktion. Wir haben dann noch äh, zusätzlich noch eine Forschung und Lehre Redaktion, die auch noch gewissermaßen so das Hochschulleben äh, auch berücksichtigt. Aber wir haben eben diesen Blick auf die naturwissenschaftlichen Themen. Und da gibt es so wahnsinnig viel. Ich, ich staune immer wieder, wenn ich äh, daran denke, äh, wie Wissenschaft sich weiterentwickelt. Wir nehmen das ja selber. Ich bin jetzt äh, ja seit äh, Seit 1995 bin ich bei der FAZ und anfangs haben wir noch Zeitschriften in Papier gelesen, natürlich nur äh, auf Papier äh, und nicht im Internet und äh, da haben wir viel gelesen, aber natürlich längst nicht so viel wie, wie heute und äh, wir wissen auch, dass einfach inzwischen sehr viel mehr Wissenschaft, äh, relevante Wissenschaft, auch politisch relevante Wissenschaft äh, publiziert wird. Also wir haben, du hast wahrscheinlich die Zahlen im Kopf, also ich ich glaube, ich war irgendwann bei zweieinhalb Millionen pro Jahr wissenschaftliche Publikation, habe ich aufgehört, diese Zahl noch wahrzunehmen, weil es einfach gar nicht mehr fassbar war, zweieinhalb Millionen. Exponentielles Deutschland, übrigens, Wachstum,
0: dass wir jetzt exponentielles da, Wachstum alle gut kennen und einschätzen können. Ja.
1: Deutschland allein, 106 war, war, eine, war eine Zahl aus, aus Anfang der 2020er Jahre. 106.000, habe ich nochmal nachgeguckt, weil mich das interessiert, 106.000 Publikationen allein aus Deutschland. Also Deutschland ist sehr forschungsaktiv und wir sprechen jetzt hier wirklich von Wissenschaftspublikationen, die peer-reviewed, also die begutachtet sind, die wirklich hochkarätig auch veröffentlicht sind. Deswegen und da ist es natürlich und das muss man natürlich auch zugestehen und da sind wir natürlich auch für Kritik immer offen. Da ist natürlich fast anmaßend zu sagen, wir suchen uns eins pro Woche aus und damit beschäftigen wir uns. Das ist natürlich das der Wahnsinn. Und das ist auch
0: natürlich noch häufig aufkommende Frage: Wie gehen wir da vor bei dieser Auswahl? Ne? Und ähm, ja, ich meine, in der Corona-Pandemie war es eigentlich eher so, dass wir dann Fragen versucht haben zu beantworten, die auch irgendwie an uns herangetragen wurden, also die in den sozialen Medien kursierten oder die uns zugeschickt wurden per E-Mail, die wir im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis äh, gehört haben. Da gab es ja einfach ganz, ganz viele Unklarheiten. Also wann soll man sich wie impfen lassen? Ähm, wir haben angefangen mit der Frage, ob ähm, das Coronavirus saisonal abhängig, äh, na, saisonale Abhängigkeit aufweist, dann die Fragen, ob Masken helfen, ob Ausgangssperren helfen. Also das waren so typische Themen in der Zeit. Jetzt mittlerweile ist es eher so, dass wir einfach tatsächlich unsere Lieblingsthemen raussuchen, die in der Woche auch in wichtigen Journals erschienen sind. Oft deckt sich das mit Themen, die auch bei uns in der Zeitung auftauchen. Aber wir haben tatsächlich auch neulich mal, wir hatten eine Hörerbefragung, da wurde die Frage gestellt ob wir mit unserer Themenwahl richtig liegen, welche Themen sich unsere Hörerinnen und Hörer wünschen würden. Das war eine gemischte Bilanz. Also viele waren, glaube ich, ganz zufrieden. Es gab auch viele Wunschthemen. Was mich sehr gefreut hat, war, dass einige mehr, sich mehr Astro-Themen wünschen. Das ist natürlich etwas, was ich gerne erfüllen werde. Interessant fand ich auch ein Hörer oder eine Hörerin, die sich mehr zu Statistik wünscht, also der Unterschied, die Bayesche Statistik versus frequentistische Statistik, natürlich eine sehr spannende Frage, das könnten wir mal aufgreifen, schön fand ich auch den, die Anregung, berichten Sie darüber, was die Welt im Innersten zusammenhält, das geht auch noch ein bisschen vielleicht in die philosophische Richtung, und schön fand ich auch den Hinweis, Sie finden bestimmt selbst spannende Wissenschaftsthemen. Und das versuchen wir tatsächlich dann ja auch ja, zu Ja,
1: und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir Themen eben am Rand der Wissenschaft suchen. Wir sind ja beide, steht ja auch hier, wir sind beide im Föhrtung und schreiben auch dann über Wissenschaft, über unsere Themen natürlich auch im Fötong Und also meine Erfahrung eben aus vielen Jahren ist eben auch, dass in diesem in diesen Schnittstellen zwischen den verschiedenen Geistes-Sozialwissenschaften, äh, Kulturwissenschaften und eben den Naturwissenschaften und darüber hinaus eigentlich, nämlich die gesellschaftlichen Themen auch äh, eben auch von uns gefordert werden. Äh, und da müssen wir uns eben auch mal rauswagen. Das ist, äh, finde ich, eben etwas, was Experten nicht so einfach fällt. Und deswegen haben wir in unserem Podcast fast nie Expertengespräche. Wir machen fast nie Interviews, weil wir einfach wissen, Experten sind Experten auf ihrem Gebiet. Wir können, wenn es wenn es richtig gut läuft, können wir natürlich die Wissenschaften auch darstellen, was gefunden wurde, was nicht gefunden, wo es Grenzen gibt, wo es Unsicherheiten was man noch nicht weiß. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Peter Wohlleben, fand ich eine ganz tolle, für mich vom Thema her, eine ganz tolle Sendung. Wenn wir darüber szenieren, dann szenieren wir erstmal nur über die Frage, ob Bäume sich, unterhalten, ob sie kommunizieren oder ob das über Pilze passiert, dann ist das natürlich ein sehr populäres Thema, aber es ist auch ein wissenschaftlich sehr wichtiges Thema, über das man eben nicht nur als Naturwissenschaftler sprechen kann, sondern eben auch als Förster, als als Praktiker, als als Leser auch von Peter Wohlleben, von denen es Millionen gibt und das finde ich ganz wichtig. Deswegen freue ich mich dann immer wieder, wenn wir so Themen zum Beispiel machen, was ich mir mal jetzt auch nochmal angehört habe, was können wir glauben? Ein Thema, das man bei der Wissenschaft wahrscheinlich gar nicht vermutet, aber was natürlich, wo es eben um Unsicherheiten geht und die Frage eben, welche Rolle spielt denn eigentlich dieses empirische Wissen, dass das epistemologische Wissen auch wirklich in der Politik ist, meine Erfahrung aus den letzten Jahren zunehmend, und das ist wirklich eine Entwicklung, die ich feststelle: in der Politik ist das epistemologische Wissen immer wichtiger geworden. Das ist eben. Pandemie zum Beispiel ein Beispiel oder mein Thema, die, das Klimathema auch. Mein zweites großes Thema, der, der, der Klimawandel. Auch da äh, erleben wir quasi in den Talkshows, bei den Gästen, wir erleben es in der Politik, selbst im Bundestag, wie wichtig Expertenwissen dann äh, wird. Äh, aber gleichzeitig muss man sagen, gibt es natürlich völlig berechtigte Einwände äh, auch gegen diese Ausbreitung des ja, der epistemischen Macht, also dieser wissenschaftlichen Macht in dem Wissen, so tut, als wüssten sie alles und als wäre, wenn Wissen gesprochen ist, das letzte Wort gesprochen. Das ist es eben nie.
0: Ja, aber deshalb haben wir auch einen besonderen Schwerpunkt immer gesetzt, auf die Methodik und zu erklären, was sind die Methoden, die zu den bestimmten Ergebnissen, die wir vorgestellt haben, geführt haben. Denn anders kann man Wissenschaft nicht verstehen. Und das war, glaube ich, etwas, was man in der Pandemie ganz deutlich sehen konnte, dass da erstens noch viele Defizite existieren und dass zweitens entsprechend sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf herrscht. Und Dadurch, dass wir, also du ja schon seit vielen Jahrzehnten ganz breit Papers liest und ich noch nicht so lange aus der Forschung selber raus bin, haben wir das als eine besondere Aufgabe gesehen, mit unserer methodischen Expertise diese Lücke ein Stück weit zu füllen und gerade auch auf diese Fragen wie Unsicherheiten und empirische Herangehensweisen und so weiter da den Fokus drauf zu setzen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch weiterhin immer weiter tun müssen und wollen, denn das ist letztendlich der Kern und auch wenn, wenn es darum geht, was können wir glauben, wem dürfen wir vertrauen, welche Rolle spielt Wissen in unserer Gesellschaft, dann sind das ganz wichtige Dinge, die eigentlich jeder verstehen muss, um Vertrauen zur Wissenschaft aufbauen zu können und eben, um eben nicht diese Skepsis den Experten gegenüber, die an manchen Stellen vielleicht schon kursiert, ähm, mitzutragen.
1: An manchen Stellen ist wahrscheinlich untertrieben. Da könnten wir jetzt eine ganze Sendung draus machen. Äh, ich würde trotzdem, weil wir eben auch Lücken haben und diese Lücken gerne identifizieren, natürlich auch gerne noch Ihnen die Gelegenheit geben. Wir haben nicht mehr ganz viel Zeit, weil äh, natürlich auch äh, Nachfolgeprogramm ist, das für den einen oder anderen vielleicht nicht so uninteressant ist, wie für Wissenschaftler vielleicht. Äh, äh, aber wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne
0: äh, hier ist Es gibt ja immer noch, wie wie seinerzeit beim Tabak, bei der Klimadiskussion, äh, wirklich unmögliche Argumente, die schon hundertmal widerlegt sind. anderen nennen das Unkrautargumente, die man irgendwie aus der Welt schaffen muss. Äh, bei der Tabakindustrie war das ja ganz äh, eklatant. Und aber genauso ist es bei der Klimadiskussion. Äh, welche Chancen sehen Sie denn da in der Presse, in, in Ihrer Zeitung mit dafür zu sorgen, äh, dass solche Dinge, naja gut, wenn es Unkrautargumente sind, Sie werden es auch nicht vernichten können, äh, aber vielleicht ein bisschen darauf achten, dass nicht Ihre Kollegen in anderen Redaktionen diesen Blödsinn dann noch weiter erzählen, indem Sie zum Beispiel darauf achten, dass die vorher mal bei Ihnen nachfragen, ob das nicht vielleicht doch äh, mal überprüft werden müsste, was Sie da gerade schreiben wollen. Also das ist natürlich,
1: ein, Herr Bruder Kreiser, das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, wie Sie wissen, ein sehr sensibles Thema. Aber es ist natürlich unser Alltag, genau das beschäftigt uns natürlich auch. Die Frage, wie wir uns abstimmen bei solchen Themen, weil bei vielen Themen, auch Corona war es so, dass natürlich alle Redaktionen damit beschäftigt sind oder viele Redaktionen im Haus damit beschäftigt sind. Und natürlich, und das ist das, was ich vorhin sagte, haben nicht alle die naturwissenschaftliche Perspektive oder die medizinische Perspektive. Gesundheit ist nicht für alle das, das wichtigste Thema gewesen in der Corona-Pandemie das muss man auch akzeptieren, darüber muss man auch diskutieren und wir sind ja in der Zeitung es gewöhnt, gerade im Völdung sind wir eben gewöhnt, eben da auch Debattenräume zu schaffen. Ich finde das gut, ich weiß nicht, ob, ob Sie es alle gut finden, ich finde es gut, dass es diese Debattenräume gibt und deswegen gibt es nur ein sag ich mal, es gibt einen Abstimmungsbedarf, aber es gibt keinen Zensurbedarf. Also sowas gibt es natürlich gar nicht und das werden wir auch nicht kultivieren und das werden wir sicher nicht anfangen. Wir aber wir haben Verschwörungstheorien war ja auch so ein Thema, das wir äh, auch im Podcast hin und wieder aufgegriffen haben. Das sind natürlich so Themen, wo dann quasi auch die Grenze überschritten wird. Übrigens bei uns in der Redaktion gar nicht.
0: Pardon. Ich würde auch immer die Heterogenität unserer Zeitung als eine große Stärke sehen, auch wenn die anstrengend ist und man sich da an vielen Stellen gerne mal aufregen kann. Gleichzeitig hat die Pandemie das, glaube ich, auch hervorgebracht, dass wir sehr viel stärker vernetzt sind zwischen den Ressorts und dass auch einfach deutlich wurde, dass unser Wissenschaftsressort eine ganz wichtige Rolle für viele Bereiche in der Zeitung spielt. Wir haben die Kommunikationswege verbessert und insofern sind wir, glaube ich, optimistisch, dass sich das auch jenseits der Pandemie weiter auszahlen wird. Denn auch das, glaube ich, hat die Pandemie gezeigt. Wissenschaftliches Wissen ist gesellschaftlich so zentral wichtig, dass der Wissenschaftsjournalismus weiterhin wichtig bleibt. Klimakrise natürlich das nächste große Thema, aber es gibt natürlich an vielen, vielen Stellen einen großen Aufklärungsbedarf. Deshalb haben wir uns auch sehr gefreut, dass das Wissenschaftsressort nach der Pandemie vergrößert wurde. Und wir sehen das als unsere Aufgabe, da jetzt weiter dran zu bleiben und das in alle Richtungen zu intensivieren.
1: Der Herausgeber hat mal gesagt, in meines Vaters Haus gibt es viele Räume. Und das ist, das war der Herausgeber des Fötungs und das ist eben auch gewissermaßen die Philosophie, dass wir nicht nur eindimensional die Sachen betrachten und wenn es interessante Debatten sich dadurch entspricht, bin. Und das hat es ja in der Vergangenheit immer wieder. Da denke ich nun mal an meine alten Themen. Human genommen war ja so eine große Debatte, Stammzellendebatte, Klimadebatte. Dann haben wir jetzt Corona-Debatte. Wir haben sehr viele Debatten, die sich in dem Bereich abspielen. Und es kommt immer wieder neue dazu. Und das ist eine Bereicherung für uns und für die Kollegen. Aber ich glaube auch für die Leser. Ich kann es mir gar nicht anders ausdenken, als dass es genauso ist, dass man, das als, dass man sich auch gerne mal dran reibt an dem einen oder anderen Text.
0: So sollte es zumindest sein. Für eine ganz kurze Frage hätten wir noch Zeit, wenn es die gibt. Ja, vielen Dank, Kurt König aus Frankfurt. Ich habe eine Frage zu dem Stichwort oder Thema <coughs> Pardon. Komplexität. Ich glaube, SARS-CoV-2, Künstliche Intelligenz, sind gute Beispiele für die Komplexität der heutigen Welt. Und meine konkrete Frage an Sie ist, wie
1: gut lässt sich diese Komplexität an die Politik vermitteln? Sind die politiker Politikerinnen bereit, auf die Komplexität äh, einzugehen, weil ich denke, irgendwo, dass komplexe Fragestellungen nur mit komplexen Antworten meistenteils beantwortet werden können. Vielen Dank.
0: Hm. Naja, das ist eine Frage, zu der man während der Pandemie ja empirisch schon einige Hinweise bekommen hat. Ne? Und da muss man sagen, in Deutschland standen wir erstmal gar nicht so schlecht da. Da war ja der Austausch zwischen der Politik und den Wissenschaftlern relativ eng. Aber gleichzeitig ist es natürlich immer ein Problem. Ähm, denn Genau wie Sie sagen, Wissenschaft ist komplex und Komplexitätsreduktion ist nicht immer beliebig weitgehend möglich. Und ich glaube, das ist eher ein Arbeitsauftrag, den alle aus der Pandemie mitgenommen haben, dass das viel besser laufen muss, dass man da neue Wege, neue Institutionen vielleicht auch finden muss, um das zu optimieren. Gleichzeitig ist mein persönlicher Blick auf diese Frage, als äh, jemand, der in der Wissenschaft sehr viel Modelle entwickelt hat, viel modelliert hat, das ist im Prinzip was Ähnliches, was ich jetzt in der, im Wissenschaftsjournalismus mache. Man hat ein komplexes Problem, auch in der Wissenschaft und versucht dann, Modelle zu entwickeln, mit denen man das komplexe System, das komplexe Phänomen vereinfacht verstehen kann. Und das ist letztendlich auch das, was wir machen. Wenn man ein komplexes Phänomen gut verstanden hat, dann ist es, glaube ich, die Kunstfertigkeit des Wissenschaftsjournalisten, gute Modelle, gute Kommunikationsformen zu entwickeln, die im idealen Fall es hinbekommen, nicht so relevante Details wegzulassen und wirklich den relevanten Kern herauszuarbeiten. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Aber ähm, das ist natürlich eigentlich das Ziel, was wir haben. Und ähm, das müsste auch das Ziel sein in der Kommunikation mit der Politik. Es ist aber natürlich auch etwas, was man genauso in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit braucht.
1: Herr König, ich habe ich hab immer gedacht, wir werden äh, gewissermaßen eingestellt und wir werden bezahlt für die Komplexitätsreduktion aus der Wissenschaft. Dann Früher hieß das dann Transmissionsriemen oder Übersetzer oder wie auch immer das äh, bezeichnet wurde in unserem Genre. Ähm, Inzwischen weiß ich, die Komplexitätsreduktion ist etwas, da versucht die Politik uns möglichst äh, rechts und links und von allen Seiten zu überholen. Sie versucht natürlich, das so zu reduzieren, dass es natürlich irgendwann auch falsch wird. Und das erleben wir leider bei vielen wissenschaftlichen Themen, muss man sagen, äh, erleben wir es immer wieder, dass eben dann Dinge zu stark äh, vereinfacht werden äh, oder eben auch vielleicht bewusst vereinfacht werden und dann reduziert werden in dem Sinne, dass man, dass man eine Botschaft, eine politische Botschaft transportiert, aber die eigentliche wissenschaftliche Befundlage gar nicht mehr widerspiegelt. Also die Komplexitätsreduktion endet dann, sie verläuft sich quasi in einer, in einer Simplifizierung, in einer, in einer völligen Entfremdung auch von, von Wissenschaft. Denn Wissenschaft ist komplex, wie Sie sagen. Und das muss auch hin und wieder auch deutlich werden. Und wenn komplexe Dinge eben vielleicht politisch auch nicht entschieden, nicht so klar entschieden werden können, wie sie dann entschieden werden müssen, weil nämlich die Politik quasi die, die Entscheidungskompetenz hat und die Entscheidungsbefugnis auch immer haben wird, und das ist auch gut so, glaube ich, wird natürlich, hat die Wissenschaft selber einen schweren Stand in, gegenüber der Politik, da gibt es Reibungsflächen, da gibt es Schwierigkeiten, aber auch wir natürlich auch gegenüber der Politik. Das ist auch klar, denn wir versuchen natürlich schon, die Sache möglichst, möglichst, auch die Komplexität immer noch möglichst so wiederzugeben, dass es immer noch präzise und richtig ist.
0: Und jetzt haben wir genau das Problem, was eigentlich vorherzusehen war. Unsere Zeit ist um und die Diskussionen sind so spannend und die Themen so vielfältig, dass wir noch lange weiter diskutieren könnten. Dürfen wir aber nicht, weil es jetzt mit den Hauptpanels weitergeht. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, heute vor allem erstmal auch ganz herzlich dem gesamten Podcast-Team zu danken, das uns in den Jahren immer so wunderbar unterstützt hat. Natürlich ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie hier mit uns diesen Podcast aufgenommen haben, mit uns diskutiert haben. Vielen Dank fürs Zuhörer Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Wir freuen uns, wenn Sie in der kommenden Woche wieder mit dabei sind, dann wieder mit einem normalen Standard-Podcast zu einem Thema, das wir uns dann Anfang kommender Woche noch ausdenken werden. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss. Mhm. Danke.